0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar no dia 19 de outubro do ano da graça de 2023, numa semana que tem sido marcada pela, pela, pela continuação do conflito e da crescente tensão no Médio Oriente entre Israel e o Hamas, Uh, um impasse, neste momento, uh, com o mundo inteiro em suspenso à espera da invasão, um, se é que vai acontecer, se não vai, como é que vai acontecer. Uh, pelo caminho, o presidente norte-americano uh, Zé Bidé uh, teve a oportunidade de, de um, ir uh, verificar pelos seus próprios olhos a situação e aferir que, de facto Uh, as badaladas notícias sobre o hospital uh, destruído no ataque de Israel, afinal teria sido pela outra equipa, de acordo com uh, o jogo da guerra no qual a administração americana uh, vai desempenhando um papel de cada vez uh, pior árbitro. Uh, a desinformação é rampante, as notícias são constantemente desmentidas, a indignação Uh, sucede-se à consternação e depois à negação. Uh, dos hospitais onde morrem 500 pessoas para os parques de estacionamento onde ficaram feridos 50, uh, caminha-se em poucas horas uh, e o ambiente está aquecido. Uh, entretanto, aquecido também está... Uh, Uh, e como nós falámos aqui no Linhas Direitas que seria uma consequência uh, o ambiente na, na Europa uh, o atentado terrorista em Bruxelas, mais um uh, com um um, um um ilegal turizino uh, que uh, abateu uh, tiro de Kalashnikov uh, dois adeptos da uh, seleção sueca dois cidadãos dois suecos que estavam em Bruxelas a ver o jogo para ver o jogo entre Bélgica e Suécia, jogo qual foi interrompido ao eh, intervalo. Uh, hoje, e agora última hora, um novo atentado também em Rouen, França, com a uh, FACA, já com um morto confirmado, o, o, o terrorista está a monte, uh, enfim, o ambiente está uh, aquecido, uh, há visitas limitadas às instituições europeias em Bruxelas, por exemplo, e vários países estão em alerta máximo para eventuais atentados terroristas. Uh, em Portugal uh, houve debate quinzenal, uh, o, 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 marcado uh, pelos uh, zigzags de António Costa e a TAP, já não se percebe muito bem afinal de contas o que é que o primeiro-ministro pensa ou deixa de pensar ou quer ou vai fazer, uh, pelo caminho um, elaborou e citou por nome o vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, que escreveu uma carta aberta em resposta, indignada pela calúnia, ameaçando com um processo em tribunal contra o próprio primeiro-ministro, exigindo que se retrate uh, das mentiras por ele proferidas nesse debate. Um, uma semana que foi marcada também pelo momento Maria Antonieta de Fernando Medina, a propósito dos impostos e da subida uh, do imposto uh, sobre os veículos em circulação com mais uh, de X anos, e uh, a dizer que eram apenas uh, 2 euros por mês, e portanto uh, a gerar alguma e uh, indignação. Enfim, a. Uh, na realidade, não aconteceu grande coisa. Uh, Nuno Gonçalo Possas, tu... Uh, como é que... Co uh, não, não sei se me acompanhas nesta sensação, quer dizer que uh, nós vivemos num mundo de, frenético, onde, onde parece que está tudo a acontecer uh, ao mesmo tempo, uma série de coisas, mas na realidade uh, se calhar vamos fazer aqui hoje um programa parecido com o da semana passada, porque... Uh, e com outros de muitas semanas anteriores
1: porque hum. parece
0: que não saímos do, não quero utilizar o termo do pântano uh, talvez no caso português seja mais evidente uh, mas antes de irmos ao caso português começava por ti uh, 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 a, a situação em Israel parece que uh, uh, das duas uma ou de facto uh, os israelitas estão a uh, delinear com maior precisão e eficácia uh, o ataque precisão a qual não foram capazes de ter na defesa não é? No dia 7 um, ou será, será isso? Ou, portanto, será parte de uma estratégia ou será uh, que uh, a pressão uh, que se tem vindo a sentir nomeadamente nas ruas no ocidente um, e, e esta ideia uh, de que uh, Israel é uma democracia, portanto, quer dizer, não pode gerar mortes, quase, não é? Quer dizer, não pode, ou não deveria responder porque são os civis e são os palestinianos, etc, que vão sofrer. Uh, esta, esta narrativa uh, típica da, da esquerda ocidental... Um, em que, de alguma maneira, e que parte logo pelo princípio que Israel é ilegítimo, não é? E, portanto, qualquer ação de, de parte de Israel é ilegítima. Tu achas que esta pressão na rua... Um, eu estou a pensar, por exemplo, em Espanha, uh, onde o Pedro Sanches, quer dizer, para ganhar o poder, uh, se tiver que trocar a mãe, neste caso, se tiver que trocar uh, uh, qualquer ideia... Uh, <risos> sobre Israel troca não falando que estão a exercer a presidência do Conselho Europeu neste momento na União Europeia portanto Sim. há aqui muito stress, muita pressão e há a questão da coligação e aquilo que também eu por acaso tive a oportunidade de referir aqui não sei se foi semana passada que é esta estabilidade não é? Na, 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 na política Israel que sobre esta pressão enorme e o desejo da defesa dos atentados, da ofensiva, de dia 7, poderia colocar em causa muita coisa. Portanto, está aqui o barril de pólvora. Para que lado é que tu achas que isto é demais? Vamos ter, de facto, uma ação firme por parte de Israel ou achas que todos estes mecanismos dissuasores estão a surtir o seu efeito e daí este atraso na retaliação?
2: Bem, olá a todos. A hum, é uma pergunta longa, mas hum, eu acho, não, eu, eu, eu percebo aquilo que tu disseste inicialmente. Hum, de facto, e nós conversávamos sobre isso antes, antes de gravarmos, que no fundo parece que parece que está tudo na mesma. Mas hum, mas eu, eu sinto que isso não é não é no mundo. Eu acho que em Portugal isso se nota mais. Um, pá, porque o mundo é neste momento é um barril de pólvora como, como tu dizias e, e há imensa coisa a acontecer há imensa coisa que pode vir a acontecer pode não vir a acontecer e, e, e mesmo aqui entre nós na Europa, quer dizer aquilo que se está a assistir é uma coisa que eu acho que, que merece algum, algum tipo de análise ou pelo menos algum tipo de discussão
1: um,
2: eu, eu a sensação que eu tenho é que, um, embora as lideranças europeias tenham sido, acho que não vou dizer praticamente, mas acho que foram mesmo unânimes um, no apoio, no apoio a Israel. Aquilo que se sente é que nas sociedades, uh, nas sociedades europeias e, sobretudo, na, na, na academia. Uh, nos mídia, uh, mídia inclui aqui o, jornal, o jornalismo ativista e, o, e, e, e muito comentariado, uh, ah, se, é, é, no fundo é como se, e depois em alguns setores políticos, obviamente, que, que ainda que, que em muitos sítios sejam minoritários, Noutros um, não são tantos, falaste do caso de Espanha, por exemplo, um, relativamente ao Bildu e ao Juntos, todo tudo o, o, o separatismo um, espanhol e... espanhol, quer dizer, catalão e basco, um, os, os herdeiros da ETA, mais o, os tarados do Podemos, etc., e do, do Somar, um, quer dizer, são, são partidos de esquerda radical que estão, que estão com o com o Partido Socialista no governo, em, em Portugal isso também, isso também aconteceu até há relativamente pouco tempo, um, mas há um, há um certo condicionamento uh, daquilo que é a opinião pública europeia uh, por parte deste setor e nos Estados Unidos também, salvo eu. Um, tem havido imensas manifestações, ainda, ainda hoje via qualquer coisa numa... Já não sei se num liceu, se numa universidade em São Francisco... Um, uh,
0: e, e, portanto... e houve a questão do
2: Capitólio, quer dizer? Sim, houve a questão do, do Capitólio, exatamente. Um... Que, agora,
0: eu gostaria de ver se têm a, a lata de uh, ir prosseguir estes senhores com o mesmo afinco uh, com que foram aqueles desgraçados que estiveram lá a passear em 6 de Janeiro, não
2: é? Que estavam mais bem mascarados. Um... Ah, mas, mas, no fundo, isto, isto para dizer que aquilo, aquilo que me parece é que nós, no Ocidente, um, e, e neste caso eu acho que mais na Europa do que nos Estados Unidos, nós estamos a viver assim uma espécie de, de guerra civil não bélica um, nas, nas sociedades. Isto é, é lá está, é, é um bocadinho à parte daquilo que são as lideranças europeias, mas eu acho que isso se sente de facto, e acho que se vai começar a sentir mais, à medida que estes ataques, que vão sendo sempre tratados como os ataques dos lobos solitários, e não sei o quê, e os atos isolados, e blá, blá, blá um, mas no fundo isto é de facto um barril de pobre e a sensação que eu tenho… Nós, nós, nós na Europa um, vivemos quase numa, numa bolha isolada daquilo que é o resto do mundo, e eu acho que nos convencemos de alguma maneira que o resto do mundo um, ou vivia como nós, ou se não vivia, ia querer viver como nós. E, portanto, que é, no fundo, nesta ideia da, da paz perpétua, do, do, uh, que no fundo mesmo na Europa é uma história que tem 70 anos, uh, uh, mas enfim, mas, mas é, para efeitos de memória coletiva de, de, do, do presente, das, das gerações atuais, no fundo é isso que, que conta. E nós convencemos um bocadinho disso, pá, e de repente estamos aqui a levar com uma série de coisas... A acontecer um, que eu acho que e este conflito em particular, ou este, ou este, este episódio do conflito um, israelo-palestiniano, um, vem trazer aqui umas, umas, umas nuances mais graves do que aquilo que foi o, a, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Porque mesmo os setores mais pró-russos. Um, em vários países europeus, um, face aquilo que foi a quase unanimidade das das opiniões públicas europeias e de, de, das próprias massas populares e a forma como, como os europeus reagiram àquela invasão. Mesmo o, os partidos, as forças políticas, os intelectuais, os académicos, etc., que seriam mais pró-Russos, tiveram algum comedimento na na forma como se atravessaram por aquilo. Uns mais, outros menos, mas a verdade é que houve... houve Aí sim houve quase uma unanimidade um, política e, e, e social uh, relativamente à defesa da Ucrânia. Isto agora não acontece relativamente a Israel, eu acho, que por, por, por uma série de fatores. Primeiro, porque mesmo uh, as pessoas como nós, que, que, são, que são defensores do Estado de Israel, que são. Uh, um, genericamente, se quisermos, se quisermos pôr as coisas assim que são pró-Israel, ou pelo menos pela existência de Israel, hum, regra, regra geral, hum, ou é muito difícil pelo menos encontrar alguém que, que, que não tenha a capacidade de de dizer que, epá, que, é, que é contra os dois estados que que, epá, que, é, que, é, que, é, que acha que, que que a política dos colonatos é, tem, tem sido uma coisa com, com grandes resultados que, que que o não cumprimento das resoluções da ONU tem tem tem, tem funcionado muito bem não sei quê. portanto ou seja há, há, mesmo nos, nos amigos de Israel na Europa há uma há uma, há uma tendência para, 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 para tentar encontrar aqui algum caminho de demoração, porque, no fundo, ninguém é contra a Palestina, ao contrário de muito, 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 muito mundo árabe, que é contra a existência do Estado de Israel. Hum, e, portanto, só, só isto já abre aqui hum, alguma, alguma porta depois a, 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 que se, a que se note mais uma clivagem, que é, no fundo, para a grande esquerda radical europeia, que é, um, que é, que no fundo é contra Israel, um, e, e que olha para, para aquele conflito como, ah, no fundo como quase um, um sucedâneo daquilo que foram as lutas revolucionárias dos anos 70, nós já falámos sobre isto a semana, a semana passada, e portanto que é uma guerra contra o capitalismo, contra a sociedade ocidental, contra as democracias liberais, contra o parlamentarismo, etc, 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 aquelas coisas todas que nós sabemos, a sociedade burguesa, blá, 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 blá. Um, e eu acho que essas diferenças vão se vão -se começar a notar um, cada vez mais com o, uma reação uh, que eu acho que, que pode... Que se pode avolumar mais e, e com eleições europeias, ou para o Parlamento Europeu à porta, eu acho que isso pode começar a ficar muito evidente à medida que estes atentados vão sucedendo pela Europa fora, à medida que vão bloqueando os aeroportos e, e fechando o Palácio de Versalhes e, e pá, a Sinagoga de Lisboa ali no rato, está tá, tá com polícias à porta e, portanto, estas, estas coisas. Um, é, é natural que, que que vá havendo ou que vá surgindo alguma reação de, de, dos eleitorados europeus. Mas achas
0: que essa reação vai ser uma reação que uh, um, que se transforme num apoio a Israel ou por medo que quer é que aquilo desapareça? Ao acho
2: que pode ser acho que pode ser divisivo mesmo. Ou seja, acho acho que muita gente vai vai uh, vai reforçar o seu apoio a Israel uh, e reagir a isto e, e, e depois acho que ao contrário, há muita gente que vai querer pá, se, se quiserem acabar com Israel acabem porque eu quero que esta porcaria acabe. Um, porque paz no mundo e flores e coisas para sempre. E, e, e portanto, ou seja, por isso é que eu, eu acho que no fundo nós, nós estamos assim, ou podemos pelo menos estar aqui a preparar-nos para, para, um, para um conflito interno uh, na Europa que é... Que, 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 que parte, quer dizer, uma parte das raízes não são aí, obviamente, mas, mas que através de, daquilo que aconteceu hum, a partir do 7 de Outubro hum, pode, nos pode trazer aqui alguns danos. Eu acho que pelo menos isto acho que merece, acho que é a grande discussão europeia deste, desta fase. Mas...
0: Eu, eu aquilo que, que sinceramente neste momento me estimula alguma, alguma curiosidade é de facto perceber, porque eu acho que os próprios israelitas não sabem neste momento o é que é que devem fazer. E portanto quando fazia a pergunta não era inocente porque parece-me que... Claro, mas é que um não impasse. sabem até porque, quer
2: dizer, o Israel está há 13 dias por horas de, 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 de invadir a faixa de
0: Gaza. Exatamente, é, há aqui o um impasse, não é? Ou por horas, por horas há 13 dias. Uh, e... e e, e já teve que ceder ali na questão do corredor, do, 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 da assistência humanitária, claro. e depois há a questão uh, da água e disto e daquilo, quer dizer, e até, a, a, esta, a, a narrativa, um, e eu acho isto extraordinário para a sexta para o Afonso, um, é, 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 que, é que de facto a narrativa mainstream, Uh, ocidental está muito inquinada à esquerda, e portanto essa divisão que o Bruno possas aqui referir muito bem mas eu acho que ela, ela reflete-se de uh, uma forma fantástica na narrativa do mainstream ou seja, enquanto que nós tivemos na, no momento dos ataques e nos dois ou três dias seguintes de facto o papel muito claro de os assassinos as vítimas e o, o, os assassinos uh, são os guerrilheiros do Hamas que são terroristas, que mataram civis indiscriminadamente, de forma bárbara, uh, e do outro lado temos o, o Estado de Israel, que foi uh, invadido, digamos assim, um, e que foi atacado, e como vítima. Mas rapidamente, ao longo dos da, da, últimos 15 dias, este papel já se inverteu outra vez e o papel já se inverteu para o, os palestinianos é que são as vítimas, o Israel é que é o, o opressor, é que é o atacante, e, portanto, uh, 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 qualquer coisa que agora Israel faça como resposta, a não imediata, vai alimentar esta narrativa que já se instalou, que é a de que, uh, coitadinhos dos palestinianos, esses é que são as vítimas. Um, eu, claro, claro que a coisa é mais a realidade é mais complexa do, do que isto estou a falar da vibração da narrativa e então, eu, 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 eu chuto isto para o Afonso, eu, eu, eu não deixo achar extraordinário a facilidade com que de facto na, na, na Europa e não só no, no no mainstream mídia liberal um, norte-americano uh, uh, a facilidade com que isto acontece um, e com que uh, 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 mesmo a quantidade de crimes tão bárbaros e ainda as pessoas que estão raptadas e tudo isto e tudo isto já passa para um papel secundário em relação ao eterno papel de vítima dos palestinianos, que muito bem sabem explorar isso na psique ocidental. Um, concordas com esta minha acessão, Afonso? Uh, uh, vês aqui este impasse? Uh, como é que... E tu, na é para mais com o teu background de comunicação, uh, como é que tu vês que uma coligação política instável um, uh, que falhou brutalmente na defesa do Estado de Israel que tem uh, obviamente uh, agora o um, que se justificar de alguma maneira perante o seu próprio eleitorado para tentar manter o seu próprio poder interno. E com uma narrativa uh, mediática, cada vez, à medida que o tempo passa, cada vez os, os, ataques, os ataques estão mais longe e agora são uh, os atentados bombistas e as escolas que não existiram, etc. não sei o quê, vão fazendo as parangonas. Um, como, é, como é que tu vês que, que seja possível, sequer. Uh, Israel conseguiu desenvolver uma ação militar prolongada que será forçosamente violenta, não há outra forma de, quer dizer, é impossível fazer uma, uma um, uh, acabar com o Hamas, quando o Hamas se esconde nas escolas dos jardins infantis, foi preciso. Toda então, a gente sabe isto, não é? Uh, portanto, a minha pergunta é até que ponto é que é possível? Será que eles vão conseguir fazer isso ou não?
1: Olá, Nuno, e olá aos nossos ouvintes. Não sei se é um impasse, aparenta ser um impasse, de facto, mas essa, essa instabilidade que tu estavas a apontar interna talvez tenha sido, pelo menos temporariamente, resolvida por este, por este ataque, porque isso levou um a uma reunificação, por assim dizer do, 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 da realidade israelita só a, a realidade israelita já é de uma complexidade tal uh, não é? em que convivem na mesma sociedade, sei lá uh, estou-me a lembrar da, do, do, daqueles grupos ortodoxos uh, mais radicais esses sim que não concordam nada com a existência de uma, de uma, de uma palestina ou de uma Cisjordânia e faixa de Gaza serão talvez os poucos que, que os mais radicais que não querem essa solução e depois do, do outro lado estava-me lembra, a lembrar da, daquela que, que, foi uma cantora do, de Israel que era a primeira transexual e portanto ela lá vivo com uma vida completamente a primeira transexual a ganhar o, o, a Eurovisão entretanto já foi um senhor com barbas e já houve já de tudo mas lembro-me que foi assim uma coisa um bocado chocante Uh, na altura. E, portanto, é uma sociedade uh, muito complexa e uh, eu diria que esta guerra da comunicação está, está instalada e está instalada, nós vemos isso em, em quase tudo. As narrativas, etc. Uh, e a poeira de facto está a sentar, mas eu não sei se nós estamos a ver melhor uh, porque a questão do, das mil pessoas que foram martirizadas, assassinadas, uh, pessoas inocentes, não são soldados do... do do, do, do exército israelita são pessoas como nós podemos ver naquelas imagens até bastante parecidas connosco com vidas normalíssimas e que foram uh, e, e algumas delas ainda estão à espera de uma solução, eu diria que são se, talvez a, a, a parte mais importante eu não falava de, de estrangeiros, as...
0: estava lá uma portuguesa por exemplo, naquele portuguesa.
1: festival aliás deve haver várias portuguesas, até pelos safarditas, deve haver várias com, com o passaporte português um, mas, mas sim, isso é, isso é uma vantagem moral que Israel tem no meio daquela desgraça. O maior ataque feito uh, é o Paralábor é? de, de, de Israel. Um, e eu acho que cada vez mais, e eu acho que parte da hesitação pode ser essa, é que para mim parece, parece ser bastante claro que isto é uma, eles estão a ser atra, atraídos para uma armadilha. Um, aquele uh, território que não é maior do que o Conselho de Sintra, que é a faixa de Gaza, um, num país uh, que tem para 18 milhões, se contarmos o Cisjordânia e uh, Israel, são para 18, 20 milhões de pessoas, 10 milhões uh, israelitas e 10 milhões um, palestinianos. Um, aquilo é também do Alentejo. É uma, uma, é uma, uma, e muito daquela parte, é, é daqueles territórios, são desertos. E portanto, toda esta complexidade depois de, de, das realidades de cada um dos lados dos chiitas, dos sunitas, quer dizer, um, Israel dar o passo de que teria que ser brutal de uma invasão de larga escala, como está, uh, como, como, se, como foi comunicado, faz parte também, se calhar, aqui, de uma, de uma sensação que eu tenho que eles estão a ser atraídos para o um primeiro ato de de vários atos. Hum, e, portanto, já há alguns sinais, não é? Se, se isso acontecer, depois temos ali, é, é quase um efeito dominó, temos, os Estados Unidos já, já lá colocaram aquele porta-aviões, o Irão também já disse que vai atuar, e, portanto, Israel pode perder aqui a vantagem moral uh, de ter sido uh, atacada por um grupo de terroristas. Eu acho que um dos primeiros sinais, outro sinal importante, tem sido esta equiparação entre o Hamas e Israel. Há dois lados, há uma guerra entre dois lados, dois Estados, Hamas representando o, o Estado palestiniano, o Proto-Estado, o futuro Estado, o Estado desejado, uh, e não, há, não é possível haver esta, esta equiparação. Esse é, é logo o primeiro, uh, um sinal de que estamos uh, a elaborar um erro, uh, que é acaparar este bando de, de assassinos que é o que é este Hamas. Um, e depois, numa guerra, que quer dizer, há uma solução para este problema em 2023 que não houve nos últimos 40 séculos. Há 40 séculos. Depois é, foi outra, outro traço que tem marcado a narrativa, se, se analisarmos friamente, é Israel só existe desde 1948 e a partir daí... Até cheguei a ver um, uma coisa que era um mapa de 47 ou de 46, imediatamente antes, em que mostrava a Palestina toda unificada, uh, a dizer que isto era, era a situação antes deste mal que veio ao mundo, que é Israel. E, portanto, há aqui esta, também esta narrativa instalada como se não fosse a terra de Abraão, a terra de Isaac, a terra de Jacó, a terra daqueles que foram depois para o Egito, Moisés, que os liberta. E, e quer dizer, israelitas de Israel, que é um povo e é também um Estado, finalmente tem um Estado, mas foi tendo ao longo da história vários momentos em que teve um Estado, quando os romanos lá chegam, lá estavam os israelitas a, a dominar politicamente o seu Estado, tinham vindo da Babilónia onde tinham estado outra vez exilados, um, depois o Império Otomano, quer dizer, é de uma complexidade tal que se nós não vemos uma solução e há uma série de soluções a serem apontadas, deve perdoar, não deve atacar, em 2000, nestes últimos 40 séculos, não creio que vamos ter uma solução em 2023 ou 2024. Podemos ter um continuar deste conflito. E por isso, eu diria que, quanto a minha atitude, eu não consigo ter outra, outra atitude que não seja a de promover a paz. Se bem que esta paz não pode ser a de deixar-se atacar e não haver consequências nenhumas. Mas acho que Israel está e deve manter a vantagem moral, mas que deve haver uma consequência clara da comunidade internacional para, para acabar com o Hamas. O Hamas não, não, não pode ter lugar na discussão, porque não é equiparável a uma realidade como Israel. E por isso é, 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 é talvez... Uh, uh, nestas nuances que está que, que, que a elaborar aqui este, este problema. O, este fogo que, que está a, a queimar em lume mais brando, ou menos brando, como foi agora, e por isso nos chegou, um, precisa de água, não precisa de mais fogo. Quer dizer, não tem nenhuma resposta óbvia, nem em 2023, nem em 2024, se calhar nunca terei, nunca teremos. Mas lembro-me de exemplos de outras realidades também complexas que conseguiram, ainda assim, bem ou mal. Estou-me a lembrar de Nelson Mandela, do, do, da, da possibilidade de, e daquele. daquele uh, acho que já, já, já foi aqui no outro programa, daquele tribunal do Desmond Tutu, e, portanto, uh, tentar aqui um, um compromisso que, que, que leve esta Terra a ser santa e não uma esta multiplicação de assassinatos, que neste momento eu só consigo ver uh, no Hamas. Só para terminar, aquele rocket que foi o Hamas que, que disparou, disparou, caiu, foi uma, uma incompetência de, dos ataques, portanto o Hamas continua a fazer ataques uh, e continua a, a atacar Israel, Uh, e e de, fa de facto, de repente, só se falou de um, de um possível míssil, que agora está a ser desfeito, não é? Mas a, a notícia tem sempre mais força do que a contra-notícia, e do que o desmentido. Uh, e quer dizer, Israel teve todo o cuidado de ir analisar, de mostrar as provas, etc. E mesmo assim, se formos falar com a generalidade das pessoas, acha que hoje que aconteceu mesmo uma coisa que não aconteceu, que foi 500 pessoas terem morrido num, porque um, um, um míssil atingiu um hospital. Não atingiu, foi um rocket. Mal disparado, o Hamas, que caiu num parque de estacionamento e, portanto, sem dano qualquer, fez uma cratera de alguns metros, 30 metros, não sei. 30 metros não, desculpem, uma, uma, uma cratera bastante mais pequena.
2: Oh, 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 deix, deixa-me só dar aqui uma chega relativamente a esta questão antes de, antes de, de, antes de falar. Uh, pá, aparentemente não foi, o rocket não era do Hamas, acho que era da jihad islâmica, foi ali qualquer coisa que correu mal e aquilo lá arrebentou ali no parque de estacionamento e portanto houve lá aquelas 50 pessoas que ficaram feridas ou mortas não, não percebi muito bem. Mas, mas a mim o, o mais espantoso, no meio disso tudo, foi a forma como a notícia foi comunicada. Pá, porque claro que desde dia 7 de outubro que o Hamas continua a bombardear Israel. Isso, isso, não, é uma, isso não é uma questão... Aquilo, a partir de dia 7 de outubro aquilo que nós temos visto nas televisões e na, e na imprensa é que Israel começou a responder sobre Gaza mas nunca ninguém disse que, que o Hamas continuava a, a, a atacar Israel e depois há aqui outro fenómeno interessante que é da mesma maneira como nós tivemos pá, uma semana com a inteligência europeia a discutir se os bebés tinham sido degolados ou se tinham sido decapitados Pá, não precisaram de 5 minutos para decidir que tinha sido Israel a, 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 a bombardear um hospital, com, com uma agravante fabulosa no meio disto tudo, quer dizer, que não houve sequer, foi em 5 minutos, pá, não houve a dúvida, não houve sequer um, um, pá, um segundo para parar para pensar, não houve uma citação sequer, pá. a agência Lusa, que é, que é detida mais de 50% pelo Estado português, difundiu essa notícia e não difundiu, e não difundiu dizendo pá, o Hamas diz que Israel não sei o quê. Não, a Lusa disse que a notícia era, era mais ou menos, não vou citar verbos, mas era uma coisa do género, Israel bombardeia o hospital e causa 500 mortos. Pá, isto, isto, é, isto é inacreditável.
0: ou oh, 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 não Possas, é precisamente a mesma comunicação social que dizia que aquelas duas portuguesas que teriam sido encontradas pelo Hamas. Dizer, pois exato. Quando, quando há alguém que escreve essa notícia de que a imaginar que o Amas teria encontrado duas, duas raparigas que estavam lá no tal, no tal festival, uh, quer dizer, é, é, se não fosse trágico é cómico, de certa forma é cómico, porque é. é se nós tentarmos entrar, é, é, é preciso um grande esforço para entrarmos na cabeça de alguém escrever esse título, não é? Quer dizer, é preciso estar num, num, num mundo paralelo com uma realidade alternativa. Um, é relativamente à questão da, 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 da propaganda, uh, é, é dizer, em guerra a primeira baixa é a verdade, não é? Quer dizer, a propaganda é feita para os dois lados, e, e isto era um bocadinho aquilo que eu estava a, 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 a que eu também a analisar e estava a, a apontar, é que parece-me que na propaganda uh, Hum, 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 não acho que Israel esteja a ganhar essa guerra nem pouco mais ou menos não acho e, 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 e portanto vai acabar por ficar cada vez mais isolado e, e, e acima de tudo da, 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 da opinião pública ocidental que conta obviamente porque é quem Uh, dá o apoio, uh, não é? Quer dizer, ainda agora uh, parte de, desta ajuda, ajuda que é para a Ucrânia, já vai em parte para Israel em munições uh, dos Estados Unidos. Um, não, não, isso é outra coisa, não é? Da propaganda ocidental desapareceu a Ucrânia também. Hum, e, portanto, agora a coisa do momento é esta. E não, mas... foi,
2: não, foi, não foi só da propaganda, não, não? Eu acho que hoje, hoje vi uma notícia qualquer que dizia que os, os Estados Unidos já tinham desviado mil mísseis que eram para, para seguir para a Ucrânia, que já foram para Israel.
0: Pois, eu estou a falar da questão das, foi, das, 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 das munições, mas há, há de ser mais do que isso. E, portanto, há, 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 há aqui uma necessidade do apoio Uh, por parte da opinião pública, porque senão pois, o, os, os governantes ocidentais não conseguem consubstancializar uh, 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 o apoio que, que querem dar a Israel em ações concretas, se tiverem um, um, um grande, uma grande oposição por parte da opinião pública, mal ou bem, uh, o Ocidente ainda, pelo menos formalmente, uh, são democracias, não é? Um, e, portanto, eu, nesse aspecto é que eu acho que é um dado que é interessante de analisar, na guerra da propaganda, na guerra da, da, uh, da comunicação, eu acho que Israel está claramente a perder. Um, e isso é interessante, porque nós temos saltado no Ocidente daquilo que se chama a coisa do momento, não é? Quer dizer, nós passámos do, do covid e o Covid desapareceu quando Putin invadiu a, a, a Ucrânia, depois temos estado entretidos com a Ucrânia, entretanto é o aquecimento global e a emergência climática, etc, não sei o que, andei a fazer as, as coisas, e agora eh, eh, passava-se para o ataque a Israel, e veio as bandeirinhas e não sei quê, como se a bandeira no Facebook servisse para alguma coisa, não é? para dar paz ao mundo. Um, esta, esta facilidade com que se, se resolve os conflitos no mundo uh, fazendo um hashtag ou pôr uma bandeirinha no Facebook sentimos muito bem virtuosos com isso uh, já fizemos a nossa parte não é sem sair do sofá ou da cadeira uh, mas pronto, tirando isso a verdade é que uh, 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 uma coisa é diferente uh, é que precisamente porque a questão de Israel e da Palestina vem ter com divisões ideológicas que já estavam muito enraizadas, já estão muito enraizadas e sobre as quais já temos a oportunidade de falar, uh, uh, não se conseguiu ou não, não, não foi atingido aquela unanimidade em torno de uma determinada posição, estes são os bons estes são os maus, o que eu acho que é extraordinário, o que eu acho que é extraordinário, porque uh, se há uma situação Onde não há ninguém que possa dizer que, que é uma barbaridade uh, selvática aquilo que, que, que aqueles guerrilheiros do Hamas ou terroristas do Hamas fizeram no ataque a Israel, não há ninguém que não conceda isso. É a tal história do Hamas ah, que nós falávamos aqui na semana passada. Ah, não, isso é verdade, mas, pronto, o mas vem a seguir. Uh, agora, é, é, é curioso que é no momento de, em que toda a gente, é, com unanimidade, reconhece isso. E ainda assim uh, uh, Israel consegue perder, ou parece-me ir perdendo esta, esta, esta batalha na comunicação e na propaganda de, de, de guerra. E isto leva-me ao segundo ponto, que é, uh, eu acho que por, se calhar não vai haver invasão nenhuma. Precisamente porque se calhar as condições que se exigem vai, uh, uh, estão deterioradas. Então, talvez tivessem agido imediatamente, ou uma coisa assim do género, se perder o momento, não sei, mas neste momento a sensação que eu tenho é esta. Qualquer que seja o movimento que Israel vai fazer, rapidamente será crucificado nas redes sociais, rapidamente uh, esta, esta onda de, de, de condenação e de indignação uh, será algo com que, com que aquele, aquele governo, aquela maioria e aqueles dirigentes têm que estar a lidar constantemente perante os seus próprios eleitores. Portanto, eu, eu vejo essas condições a deteriorarem-se. Uh, eu gostava de falar uma coisa. O, o, o possas falou o livro da Paz Perpétua. Uh, eu acho que isso, a Paz Perpétua, é um livro, uma obra publicada pelo pelo Kant em 1795. E se há uh, o pressuposto é básico. O pressuposto é que uh, é, é, um, é um ponto basilar do liberalismo uh, ocidental em que, uh, na expectativa kantiana de, 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 de que as pessoas agissem de uma forma racional e livres de, um, de heteronomia, uh, livres de, dos seus viés e de, de, das suas inclinações mais animalescas, todos viveríamos em paz perpétua, porque somos seres racionais. Um, esta é a grande utopia do, do, do liberalismo. Um, e é essa utopia que está por detrás da, da estupidez uh, que é a tentativa de transformação do, dos Estados ocidentais em sociedades multiculturais. Uh, o multiculturalismo uh, reflete esta ideia de que, se nós uh, conseguirmos uh, uh, chamar à razão chamar à boa vida, chamar aos bons princípios liberais, os iliberais, eles se tornarão tão liberais como nós. Serão democratas, serão amantes da liberdade, serão, tal como nós a entendemos, serão amantes das sociedades pacíficas e de, de livre mercado e de, de, livre, de liberdade individual ocidentais. Hum, ora, Israel também cometeu o mesmo erro. Uh, porque uh, as pessoas cá não imaginam, mas uh, há uma, uh, um, um enorme número de uh, palestinianos que todos os dias atravessam a fronteira e trabalham em Israel. Uh, uma enorme quantidade de pessoas com um visto de trabalho, em que Israel acreditou precisamente porque é uma sociedade ocidental, é uma sociedade aberta, de e livre voto Uh, e que são é uma cidade rica e abundante que estas pessoas ao verem uh, uh, o contraste entre a pobreza e a miséria onde vivem e a violência e a possibilidade de, de, de trabalhar e ganhar dinheiro e, e subir na vida trabalhando honestamente através do seu esforço e, e, e melhorar a sua condição de vida eles que exatamente o mesmo erro eles vão ser como nós eles vão ser como nós mas a verdade é que daqueles que cometeram aqueles atentados terroristas, muitos daqueles que estavam lá a abrir as portas e que sabiam onde é que estavam os guardas, que sabiam os turnos, que sabiam os horários, eram precisamente estas, estes palestinianos com vistos. Não são todos, mas muitos daqueles que perpetuaram aquele ataque tinham vistos trabalho que está, e estavam legalmente uh, em Israel. Um, e, portanto, eu, 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 o que está aqui também, não é só em Israel, mas é na Europa, Uh, é, 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 é que nós temos que reconhecer a utopia da paz perpétua nós temos que reconhecer que se as pessoas não partilharem um conjunto de valores absolutamente fundamentais civilizacionais uh, é, então vai haver violência e, e na violência ela é do mais forte não é o mais tolerante que ganha, não é o mais aberto que ganha, não é aquele que não tem armas não é aquele que está preocupado a gerar conteúdos e a trabalhar e que não sabe artes marciais, nem sequer se sabe defender. Como a maior parte dos ocidentais não estão preparados para viverem violência na rua. E é por isso que a, a, a estes atentados terroristas feitos à faca, um indivíduo com uma faca consegue ferir não sei quantas pessoas e anda a monte. A, o o, o, o turizino, que, 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 que alvejou três uh, suecos, em Bruxelas, andou a noite toda à monta, a polícia não o apanhava, as nossas, ele andava de colete refletor, isto é, é genial, quer dizer, está a matar pessoas, mas está a cumprir as regras de, 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 de trânsito com, com o colete refletor, um, numa, numa motocicleta de Kalashnikov ao ombro, a disparar indiscriminadamente, atravessou Bruxelas inteira, atravessou o meu antigo bairro, Rixel, que é um bairro que não tem uh, ali no, perto do centro, de tem nada a ver com o Lambec, uh, nem com o Scarbeck, onde este vivia, e, uh, e foi apanhado no dia a seguir na Esplanada a tomar café, porque alguém o denunciou. As nossas sociedades não estão prontas para isto. E nós temos milhares e milhares de pessoas dentro de, 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 de dos nossos muros, que principalmente têm uma mentalidade que não se coaduna Uh, com estes valores. E, é, e, e este vai ser um desafio que vai ter que ser resolvido. E aquilo que está a acontecer hoje em dia é que apenas a direita, e os chamados partidos radicais, estão a apontar o dedo a isto. E por isso estão a crescer nas urnas, porque as pessoas já sentem este perigo. E, portanto, à medida que esta tensão no Médio Oriente for crescendo, e estas uh, uh, iniciativas terroristas no Ocidente forem também crescendo, a polarização política na Europa também vai aumentar. Então, enquanto os partidos moderados não perceberem que o multiculturalismo morreu, e que uh, a, a política de porta aberta tem que acabar, e que a ideia de andar e buscar o, os desgraçados às costas de, de, uh, do norte da África e trazê-los de barco uh, para a Europa pelas ONGs, que é uma coisa que é boa e moralmente virtuosa, enquanto isto não acabar, este problema só se vai agravar. Mais alguma coisa, meus senhores, sobre este tema? É, eu que eu queria só acrescentar
1: uh, que um, nessa, nessa questão do multiculturalismo e de. Isto tem sempre avanço e recurso, não, não, não há volta a dar. Uh, e, portanto, há de haver momentos em que nós conseguimos, de facto, uma paz, uma paz relativa que permite que as pessoas não andem todas armadas na rua. E agora estamos a entrar numa fase de facto em que as pessoas procuram essa solução mais musculada e que lhes dê mais garantias porque não se sente protegida, seja por um desfazer dos valores da própria sociedade, porque isso também é uma questão importante. Ou seja, nós estamos numa sociedade que abdicou uh, dos seus valores fundacionais e portanto está no fundador da Ará, está, está sem, sem raízes, sem... sem sem sequer ter uma resposta, uh, à altura, uh, está em palha seca, onde o fósforo uh, queima, uh, mas mesmo uh, aquele que está armado, e nós também tivemos agora, uh, não falámos aqui dos ataques, ao contrário, não houve um muçulmano nos Estados Unidos também, um miúdo que foi assassinado, possivelmente, hoje em dia nunca se sabe o que é que se está a ler, uh, mas diziam as notícias que eu fui apanhar, que seria por se eu ser muçulmano. Uh, pode ter em Chicago, outro. não é? Foi em Chicago. Illinois. Illinois, uh, sim. Depois estamos nesta, nestas camadas que nunca se sabe o que é que se está a ler. É preciso perder muito tempo, que eu não tenho claramente para, para, para seguir todas as pistas. Uh, mas que, armado ou não armado, uh, eu acho que o princípio deve ser para conseguir a paz. Para conseguir, uh, é por isso que Israel é tão armado, é, tem tantas armas, é para garantir que aqueles países árabes todos não... Não o invadem. É o sentido da paz. Muitas vezes é preciso ter um exército para garantir a paz. Um, e já agora... Que é uma coisa há... que a Europa não tem já agora. Exatamente. Portanto, é um Portanto, continente é um que acredita não falar paz de paz perpétua e que não tem força. A Europa entretida nos seus eternos debates intestinais um, e se a esquerda diz ou se a direita não diz e não é uh, só uma questão de pormenor, é depois de uma questão de apoio ou não apoio aquilo que está a acontecer em Israel, uh, mas desistiu, desistiu, não, não se vê. Agora foi lá o Sunak, o Reino Unido. Quer dizer, o Reino Unido é uma pálida, uh, uma pálida uh, caricatura daquilo que já foi. Uh, a Europa está completamente fixada. Quer dizer, as pessoas perderam mais tempo a ver Netflix, com certeza, do que a ver a chatice que é ver mais uns palestinianos ou uns israelitas mortos. Uh, o tema o tema já nem sequer são estas notícias, o tema que preocupa as pessoas são os livros de autoajuda, são os, os as Netflix da vida, são, quer dizer, é outra coisa. E qualquer dia vão se dar conta que, que, que está alguém a bater-nos à porta que não é exatamente o entregador de mais uma porcaria qualquer, de, de uma motinha. Um, e, e de Portugal nem se fala, não é? Portugal, que vamos falar agora de outras coisas mais chatas uh, e menos importantes mas que Portugal quer dizer é uma sombra de... é uma sombra
0: Muito bem uh, então passando para, para, para a nossa realidade portuguesa já falei há pouco sobre os eventos uh, Nuno possas tiveste a oportunidade de assistir ao debate quinzenal, viste a intervenção do, do António Costa Uh, oh, 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 eu não sei se vocês estão a par de, de, uh, eu já tive a oportunidade de ler o Miguel Pinto Luz que foi referido diretamente pelo pelo, pelo pelo António Costa como tendo assinado a privatização às três da manhã sem contrapartidas nenhumas e etc, quer dizer, um, um conjunto de aldrabices, porque não era esse o caso do acordo e da carta de conforto que foi assinada na altura pelo Governo, o Governo de Passos, antes de, de cair, uh, que estava em funções. Um, uh, uh, e o, o Miguel Pítulos teve a oportunidade de hoje de escrever uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, exigindo uh, que se retratasse, da prática, chamando de mentiroso e lancando ali dois ou três pontos uh, onde objetivamente o Primeiro-Ministro mentiu e mentiu no Parlamento. Um, eu não sei se o Primeiro-Ministro se vai dignar a responder ou não, uh, mas uh, não, não, será possível não fazer política sem chegar aqui? Quer dizer, como é que hoje é possível fazer política e fazer oposição a este governo do Partido Socialista sem ser por começar por chamar o Primeiro-Ministro mentiroso, porque é verdade, porque isto é propaganda, isto é a dizer uma coisa e numa semana a seguir dizer o seu contrário e depois dizer que não, que se exprimiu bem, etc. Uh, Nuno Possas, como é que tu vês isto, quer dizer? É, é, é de facto um pântano alucinante e deprimente, quer dizer, este onde nós, que nós estamos aqui a comentar... Parece que estamos aqui no, 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 no carrossel. Olha lá, vai ela é outra vez. Mentiroso. Propaganda. Arara e passa a semana para fazer outra coisa qualquer, é mal, é o gajo, é mentira, é mentira, propaganda, não fazem nada, e o galamba, e não sei o quê, isto é um freak show de horrores, quer dizer, não sei o que dizer.
2: Sim, é um circo de horrores.
1: E é muito cansativo Só aí, até, desculpa lá, e cinco episódios que nós, títulos de cinco episódios que nós fizemos nos últimos, sei lá, oito anos.
0: Pois, exato, e nós andamos nesse... Nesse, nesse carrossel de, uh, enfim, de, às vezes parece-se um bocado, um, está on repeat, não é, quer dizer, porque o filme é o mesmo há oito anos, mas de alguma maneira continuamos a vivê-lo alegremente, quase como se, tivesse, se o país estivesse carregado no pause. Ah, vamos,
2: sim. Ficar, vamos ficar aqui. Sim, parece que está tudo em stand-by. No repeat, no repeat. Tá, sim, mas é uma coisa entre o stand-by e o repeat. Mas sim, pá, mas é, mas é, um, bocado, é, mas é um bocado isso. E torna-se, de facto, muito cansativo. Pá, eu, eu, eu acho houve uma altura, não, não sei se nós, acho, acho que até chegámos aqui a falar sobre isso, na altura quando se falava mais daquela, da ida do, do António Costa para a presidência do Conselho Europeu e não sei o quê, um, que, que, que no fundo pensava-se um bocado que era, pá, o tipo agora, uh, na altura quando, 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 nós, quando, quando foi o nosso semestre na, na liderança da União Europeia, um, pá, que o tipo andava na alta roda e reunia com este e com aquele e com, com, com o chanceler alemã e com, o presidente italiano e não sei o quê pá, e de repente depois tinha que vir aqui a Portugal a, a aturar isto e, e aquelas coisas como... Tipo, boa, agora tenho esta mais presente, como é, aquela coisa do, da, da mão do Ventura, do que nicho de aqui a gamar e não sei o quê. Bem, eu, eu percebo que de facto seja, seja um bocado maçador um, e, e neste caso em concreto percebo solidariedade.
0: E também se percebe uh, o sucesso do Ventura, quer dizer, não é? é
2: percebo por porque, porque meio, meio país diz aquilo, não é? Incluindo <risos> o país que gama. Um, Exato. incluindo <risos> o país que tem por hábito de gamar, uh, di, costuma dizer isso, que, que toda a gente gama Nós, isto está portuguesa, não é? Só, só há um tipo em Portugal que, que paga os impostos pelos outros todos, normalmente é o gajo que está a falar um, e, mas, mas sim, mas percebe-se claramente o sucesso, de toda a gente diz exatamente aquilo, mas, mas enfim pá, não vou falar sobre isso, mas enfim pá, eu, eu, eu acho que aquele momento do, da mãozinha que gama e não sei o quê pá, explica por um lado isso que estavas a dizer, que explicou o sucesso do André aventura mas, mas ao mesmo tempo quer dizer, é o um, é um retrato uh, pá, mais, mais evidente de, de degradação a que com, com o nível do debate público chegou, é, é, é uma taberna completa, já, já, não, já não se falta levar para ali um copo 13 e, e, e começar tudo a bordoada. Mas, mas eu solidarizo-me com, 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 nessa, nessa perspectiva com, com o António Costa relativamente à maçadoria que isto é, sendo que eu incluo no pacote, porque hum, é, é, é muito maçador. Uh, ter que lidar durante oito anos e, e mais alguns se, se perspectivam Uh, nesse ramo-ramo semanal que é, uh, pá, lá está o tipo a mentir uh, lá está o outro uh, uh, acusado não sei do que lá está o outro que fez um concurso não sei o que mais lá está o outro que ficou com o dinheiro não sei do que, olha lá está olha, olha uma descida de impostos que afinal não é uma descida de impostos é um aumento de impostos olha afinal uh, não sei que depois olha, 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 toma lá três anos
0: austeridade de... que não é austeridade é, é
2: exato, é a página, a página da, da, da austeridade que foi virada que afinal não foi virada Uh, epá, isto é, é muito, muito, muito cansativo. Eu não, eu, de facto eu não percebo como é que as pessoas não se cansam, um, como é que não se cansam mais, uh, ou como é que não se cansam de tudo. E, mas acho que esse é, é, é talvez o, o grande problema que o país vai ter por, 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 por resolver. isso nós há um bocado falámos quase de uma de sociedades europeias que eu acho que de alguma maneira vão começar a responder a tudo aquilo que se está a passar e que vão mostrar de facto a sua voz. Portugal parece assim uma coisa, quer dizer, alguém imagina o, o, os debates de, de, das eleições europeias daqui a seis ou sete meses Há alguém imagina que, que, que os debates vão ser sobre coisas uh, importantes? Quer dizer, vai estar toda a gente outra vez neste ramo-ramo da TAP, do não sei o quê, os 3 mil milhões, privatizaste, mas disseste que não, e nos anos 90 tenho aqui um vídeo, tem aqui um vídeo que tu nos anos 90 disseste que, que privatizavas isto e depois disseste que não, e que não sei o quê. Ah, mas vocês fizeram isto às 3 da manhã, não sei o que mais. Pá. É de uma coisa assustadoramente pobre. Pá. É... é, é é, 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 por, uma, é, é uma por, desgraça, e, é uma e, desgraça.
0: E, vai, e, vai, e vai, e vai, quer dizer que é o, o, o cansaço um, e a mentira e, a, e Mas produz um é, resultado, mas, por mas repara, resultado. Mas repara, eu incluí... É, é como ah, se fosse uma anestesia. Está é, é, anestesiado precisamente por causa disso e, e porque tu não vos lumbras, ninguém vos lumbra uma alternativa. Eu acho que aqui nos últimos meses o Luís Montenegro, ele, ele acabou bem, entrou bem no pontal e de repente perdeu aqui uh, a mão nestes últimos dois meses de uma maneira uh, que é quase assustadora. E, e, e é um bocadinho esta sensação do ramo-ramo, está tudo na mesma, que é o, Costa, uh, é o Costa a fazer o que lhe apetece, sem freio. E eu acho que há aqui duas coisas que contribuem para isso. Uh, uh, a primeira é de facto a, a, a lata que ele tem, ou hum, três a, 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 a segunda é a forma como essa lata não é uh, essa narrativa que, que ele consegue vender não é escrutinada pela comunicação social de uma forma uh, um, exaustiva hum. eu, eu dou um exemplo uh, o, 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 lembra-se daquele caso de uma grávida que deu à luz numa ambulância no distrito de Vila Real na altura do Passo Escoelho, e que foi um sururu porque a grávida tinha é, tinham fechado o centro de saúde e ela Sim. podia fazer mais 30 km e deu à luz na, na ambulância Sim. e foi uma questão atroz e pronto e durante uma semana não se falou outra coisa senão naquela senhora é que não aconteceu nada quer dizer, nasceu uma criança foi um sucesso uhum. Um, e uh, entretanto a quantidade de grávidas já não morreram nos últimos dois anos e um, não há mesmo indignação e portanto uh, 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 dá aqui um bocadinho a ideia quer dizer que a esquerda ao indignar-se e ao, e ao ser maioritária na comunicação social consegue gerar estas ondas que são largamente um, fake news, são fake ondas porque só existem, se calhar, na comunicação social, se calhar, se calhar aquilo que está por trás. É uma enorme indiferença. Uma enorme, enorme indiferença. Afonso, uh, é, é isso que tu vês? Quer dizer, uh, uh, como é que se justifica este, este pântano... Uh, enfim, quer dizer, nós parecemos estar atolados, em que tenta-se andar com os pés e cola-se ao chão, por mais que, se esforce, que nos esforcemos, que exponiemos, parecem que saímos do mesmo sítio. É o talento político do António Costa ou é a enorme indiferença dos portugueses?
1: Olha, são as duas, mas... É, é o talento. É o talento. Talento. <risos> Portugal talento. Tá talento. Tá um, mas eu diria que aquela que se pode mexer, uh, o talento vai continuar. Uh, e, portanto, está aí... Ele, ele depois não tem talento para a Europa. Há um bocado estavas a dizer que ele podia ir para a Europa. Estava eu aqui a sonhar. E porquê é que não foi? Porque se calhar não, não, tem, não tem talento. Não, 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 não o querem também lá. Um, e portanto ele vai continuando. Vejam bem onde é que está uh, o governo percolitante que estava quase para cair há dois meses atrás. O que é que lhe aconteceu? Está mais do que insta reinstalado Essa, mas Eu acho que só tive cair
0: nas das nossas cabeças, pai. Não, por causa do Marcelo foi, Marcel.
1: foi o Marcelo. O Marcelo
0: o inventou que podia dissolver pois, e depois acreditaram, e, as pessoas oh. acreditaram. E, e morreu. Pronto. Sim. O certo. governo
2: nunca
1: teve para cair. pá, nunca. Aliás, mas, eu acho
0: que este governo. Mas não caiu. Ai, Nós não daqui caiu. a 20 anos, reformados.
1: Não. Não, eu não concordo que seja só uma só. 20
0: reformados. Estamos a falar do governo do António Costa.
1: Não, do António, António Costa,
0: não. O bairro. Hipocrisia. 35 anos de António Costa. E ainda, ainda se vai recandidatar outra vez, vejam bem. É o paraíso, paraíso português socialista, finalmente. É o Mandela. Paz, por... A paz perpétua. É a paz do António Costa, pá. É. É o país do António Costa, em paz
2: perpétua. É. Se passa o mundo, se calhar deviam pôr o gás no ONU.
0: Eu acho que sim, Israel. Olha, pesaram logo o Terres e está a dar uma linda coisa. O... o...
1: Mas, mas eu acho que estás a ser injusto mais uma pessoa, senhor presidente a República. Eu
0: posso, segue lá, segue. É segue. o teu
1: viés. <risos> meu, eu acho que em parte, sim, e em parte houve um recolher de armas uh, daquela autodestruição em que o PS estava, com Pedro Nuno Santos uh, a recuar uh, depois daquela sessão uh, no Parlamento que acabou por parir um rato. Uh, e houve ali um, uma compreensão dos dois, das duas partes da contenda, que, que não era para continuar aquela guerra, porque eram um casos atrás de casos, não era só o Marcelo, um, uh, o fogo cruzado era de uma intensidade uh, que agora já não se sente. E depois há ali um momento que, de facto, uh, era mais propício para aquilo, havia uma sensação de... Deste socialistão que estava instalado, tinha acabado de sair de eleições e, e, e estava em forma, e de repente aquilo começa tudo a abanar e tudo a, um, já a pensar nas jogadas seguintes. Um, e portanto, eu acho que há um bocado esqueceste de uma parte, e eu queria até analisar mais, e, e vocês já falaram de, de outras com quais eu concordo, que é a questão da ausência de total de oposição. É impressionante, tu tocaste há um bocado no numerário na questão do, do, da entrada boa do, do, do Montenegro, uh, a urgência total não tem temas, não tem bandeiras, não tem iniciativa. Uh, uh, aquela entrevista da semana passada que confirmava as bandeiras do, do Partido Socialista, sim, estamos no, no tempo das contas certas, sim, uh, mas, e pronto, aí acabou a narrativa do PSD, porque se está a confirmar as bandeiras do, do, do inimigo, Quer dizer, está, está a prestar um serviço, está a ser serviçal e não está uh, a ser alternativa. E enquanto não se mostrar como alternativa, as pessoas não vão confiar nem nas sondagens, nem em eleições uh, um, intermédias como estas europeias, nem em, em, em pessoas que se juntem à luta, porque depois Montenegro está ali um bocado sozinho, a direção está ali um bocadinho sozinha, não há massa crítica e, portanto, quer dizer, o, PSD, o PSD, eu acho, acho fora de forma... Está à espera, mas está à espera de quê? De receber o país ainda pior do que vai receber um dia que vai para o Governo? Não, está
0: à espera do passo Coelho, claramente, parece tá.
1: agora o passo Coelho impôs-se, eram um bocadinho coisas para, para eu dizer, por exemplo, os saudosistas, mas que agora, de repente, há de facto aqui um... Foi lançado aquela a história da
0: reserva, aquela história de, de estar na reserva, etc. E a forma
1: como o Monte Negro não conseguiam encaixar... E, exatamente. É, é muito revelador. É, uh, revela, revela o lado dele e revela que do outro lado há de facto uma pessoa que está-se está a começar a mexer. Que é o passo 4. Uh, depois, só aqui algumas pinceladas. O, aquilo que aconteceu. Eu, eu agora estava a tentar aqui à pressa e buscar. Não sei onde é que começou a questão do, do Yuk e do. Uh, uh, teve presente ontem no debate, que é a questão da terceira mão. Foi o Ventura que disse, ele, ele em resposta a qualquer coisa que se disse, o António Costa diz, eu não tenho três mãos, como vêm só, só duas mãos, eram as críticas que tinha havido nessa semana, e depois o Ventura diz, não, não, a outra está dentro do nosso bolso. E esta questão do IUC é muito, é muito isso. O governo a dizer que não ia fazer. O IUC é o imposto único de circulação, é o imposto que vai taxar ainda mais, ou vai, vai criar aqui um peso ainda maior para as pessoas que têm carros antigos como a desculpa ecológica, ou quero que seja, vão recolher mais, não sei quanto, 300 milhões de euros, às custas das pessoas que têm carros mais antigos e, portanto, em princípio, até as, as, as pessoas mais pobres. E já, já aqui é inquinado, as pessoas só estão a discutir porque são as pessoas mais pobres. Já não é porque são impostos a mais, é porque estão a taxar, porque se estivéssemos a taxar os mais ricos estava tudo contente. E se os mais ricos estivessem a pôr o dinheiro na Holanda e a fugir, as pessoas estavam a acusá-los, pães, malandros, malandros, uh, o debate que nós tínhamos, devíamos estar a fazer é como é que nós começamos a construir marcas globais, como é que nós aproveitamos um mercado que tem 400 milhões de pessoas, consumidores, os mais ricos do mundo, na nossa porta. No, lá, nós não estamos no meio da África, em que não há, de facto, riqueza suficiente, aqueles países que estão, de facto, num problema grande. Na Ásia, no, nós estamos na Quinta da Marinha, temos os mais ricos dos mais ricos ao nosso lado e nós não aproveitamos Nada, continuamos a ser dos mais pobres. Depois o regresso dos debates parlamentares, que foi o maior erro do Rio e Rio, e depois dois alertas, e com isto termino, que são alertas de narrativa, que é um analista que dizia, a propósito destes debates, que isto beneficia o PS, estes debates quinzenais beneficiam o PS, se calhar até quase que concordo, porque tu, a PSD não, não os aproveita, ou aproveita mal, ele de facto é, tem essa mestria, o Primeiro-Ministro. E o segundo é outra que vai ser, vamos ouvi-la, muitas vezes repetida, que é no tempo de Sócrates e Passos Coelho. Ou seja, a austeridade já, já nos é apresentada como o tempo de Sócrates e Passos Coelho. E portanto esta é uma narrativa que vai entrar, e se o PSD não soluciona estas narrativas e estas bandeiras do outro lado, vai continuar a discutir, como nessa questão do aeroporto, o que é que o Primeiro-Ministro diz quando deveria ser o contrário, devíamos ter o país a discutir aquilo que o PSD diz. E esse é o, o, o momento que o PSD não está a conseguir uh, criar.
0: A exceção foi precisamente uh, o final da, da época uh, da temporada com a, aquele documento da, da saúde, das escolas da saúde, e a entrada no pontal, foi os dois momentos onde, de facto, o, o PSD conseguiu impor um bocadinho a narrativa, que de repente fugiu por completo, de facto, de Luís Montenegro. Bem, meus senhores, uh, Linhas, Nuno Possas, o que é que nos traz hoje? A minha linha
2: é sobre a, a, a nova moda, que não, não é uma coisa de agora, mas enfim, já falámos aqui sobre isto várias vezes, mas como, como aconteceu também esta semana, uh, trago aqui o, o assunto. Eu uh, na quarta-feira recebi um, um SMS, e acho que quase toda a gente no país recebeu, da proteção civil uh, a pedir às pessoas para na quinta-feira ficarem em casa, ou a sugerir às pessoas que ficassem em casa porque ia chover. Uh, agora agora, uh, agora não, não chove agora, antigamente no outono chovia agora vem, uh, como é que é, comboios de tempestades uh, acho que a expressão desta vez foi essa, vem um
1: comboio de tempestades e com nomes de senhoras e já com uma personalidade própria, há onde voltar para o ano? Sim
2: uh, este era, passou a tempestade Aline. Uh, esta quinta-feira à tarde uh, aqui por Lisboa, que é como quem diz choveu um bocado Uh, e fez um bocadinho de vento. Uh, mas. Uh... E, e de facto sentia-se imenso porque uh, o metro ia considerávelmente vazio, uh, muitos escritórios estavam sem gente, os ginásios estavam praticamente vazios, etc. E aconteceu a mesma coisa nas escolas. Eu, entretanto, também recebi e-mails das escolas a dizer que pá, se os meninos uh, que quisessem ficar em casa para seguir aqui as, as recomendações da proteção civil tinham as faltas justificadas, um, e que os desgraçados dos meninos que fossem uh, ver como é que ia andar a chuva e que fossem, fossem à escola na mesma, que um, não ganhariam nada com isso e, portanto, uh, iam na mesma, mas, mas o programa não ia ser dado. Um, e, portanto, a minha filha basicamente passou o dia na escola a ver filmes, um, fizeram para lá uma ficha e tal, um, numa turma de 24, uh, só 11 é que foram à escola, Uh, e nós agora estamos nisto, quer dizer, eu não sei se as pessoas olharam bem, pelo menos aqui em Lisboa, uh, foi acho que onde, onde esta mensagem mais circulou, e onde mais pessoas ficaram em casa, talvez, uh, não sei se as pessoas andaram na rua, mas hoje à tarde até fez sol, um, e, e, e basicamente aquilo que aconteceu foi, foi choveu, é outubro, choveu, um, que é uma coisa que acabou, eu tenho imensa pena, a partir de agora é só com baixo de tempestades.
1: E se não chovesse, é tínhamos uma seca severa.
2: Claro, claro. Seja como for, a culpa é tua que andas com o um carro anterior de 2007.
0: <risos> é, Ou não é. Faz-me faz lembrar esta, o regresso à mitologia, quer dizer, onde antes tínhamos aquelas deusas gregas e pagãs que eram capazes das maiores diabruras para intervir na, na, na vida. Uh, dos humanos, hoje em dia temos estas novas deuses são, são revestidas de, de tempestades e de vento e de poder místico suficiente para uh, pôr as máscaras e as substituíram,
2: substituíram gajas boas pelo tipo de meteorologia pá. <risos>
0: uh, enfim é, é, é mais um bom exemplo do eunuco ocidental, não é capado, uh, amedrontado Uh, de máscara e luva uh, com gel desinfetante uh, fechado em casa com medo é, da chuva e do vento. Um, a minha linha vem é uma coisa boa uh, ter a oportunidade de anunciar aqui um bocadinho em causa própria que já está em pré-venda um, um livro uh, que é do, da responsabilidade da Oficina da Liberdade no qual eu tive junto com o Ricardo Dias de a oportunidade de ser o editor, uh, uh, em uh, parceria com a Alteia, que aparecerá nas bancas no próximo dia 16 de novembro, mas já está uh, em pré-venda no, no site da Alteia, onde podem ir, e uh, chama-se Polarização, uh, é um conjunto de ensaios de, de, de história, de filosofia e teoria política, uh, procura analisar, Destas diferentes perspectivas, o fenómeno da polarização um, conta com ensaios do, do Miguel Morgado, do Rui Ramos, do Ricardo Dias de Souza, uh, da Patrícia Fernandes, uh, meu próprio, do Francisco Felizol, Miguel Granja, uh, do Vasco Rato, Pedro Velês e do Paulo Tunhas, que infelizmente uh, acaba por ser já uma edição póstuma, uh, o filósofo que nos uh, abandonou. Há uns, há uns meses, há poucos meses, hum, e, portanto, é um enorme orgulho, uh, um trabalho que demorou algum tempo uh, e que uh, espera ser um contributo uh, para, uh, quer para, uh, com algum interesse académico, mas, acima de tudo, apontado ao público uh, leigo, mas interessado, uh, e a capacidade de tentar uh, juntar estes dois mundos o mundo da reflexão uh, teórica com o mundo mais prático uh, da política uh, e de alguma maneira pôr aqui um bom contributo para o debate público português com a perspectiva sobre a polarização uh, que ainda uh, não existe. Tanto no em pré-venda na Alteia, uh, quem quiser, está uh, com um desconto de 10% neste momento. Fica aqui a publicidade institucional. Afonso.
1: Uh, o meu, a minha linha não vai ser sobre o rei sobre as mães finais uh, eu não vou, não vou falar sobre isso, também não vou falar sobre o, o palco do Rock in Rio ser no, naquele palco dos 3 milhões do Papa uh, mas vai ser para uma coisa que me falhou um bocado na, na prime, no primeiro tema e que era, um, era, era uma coisa mais uh, lateral mas que, que, que eu acho que é importante que é a China que organizou este nestes dias, os 10 anos da sua rota da seda, com pompa e circunstância, em que juntou vários países de todo o mundo, eh, nomeadamente o convidado de honra eh, Vladimir Putin, enquanto nós estávamos eh, com a nossa atenção focada noutros assuntos, eh, tinha-se convidado e também... Eh, Uh, 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 a primeira vez que há, um, que há um governo talibã ou afeganistão a ser representado numa, num, num evento internacional e portanto aqui com uns pezinhos de lá, um, dois, três maquinhos do chinês, uh, lá se vai movendo a esfera uh, internacional e que não teve grande respaldo de lado nenhum.
0: Muito bem, uh, meus caros amigos, uh, ouvintes, uh, muito obrigado por terem a paciência e o gosto de, de nos juntarem nestas uh, conversas aqui uh, no Linhas Direitas. Já sabem, o nosso podcast está disponível no nosso uh, sítio cibernético, www.linhasdireitas.net. Uh, e está também na, na realidade das plataformas de podcast, como por exemplo no Spotify e no iTunes é sempre um gosto e despedimos-nos com amizade uh, até para a próxima semana e pronto, pronto foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas